0: 大家好，啊，又到了我们这个漫谈书法节目时间了啊。今天呢是书法圈简报，我们呢领取了四条信息给大家分享。呃
1: ，在过去的这个三十多期当中啊，嗯，我们呃其实给大家也分享了关于展
0: 览呀、啊，主要是一展览，主要是展览，嗯、偶尔有征稿啊、拍卖呀、啊、等等。因为这个。就是从呃
1: 最直接也最方便的一种方式呢，就是看展览。对。对那么哪些展览比较有呃有有价值啊？哪些展览呢？对于大家来说呃有营养？我觉得从这个节目当中应该呃有一些自己的一些看法。对。呃，那么这次的信息不多，只有四条。嗯第一条呢，来自上海，对，主题呢叫“人文松江”，啊，因为我们都知道松江是对上海的一个称呼
0: 啊、嗯，
1: 松江原来
0: 的称呼，啊
1: ，也叫华亭、嗯，是吧？啊，是上海的这个文明发祥之地。那么在呃，包括今天也一样，就是有松江区嘛，是吧？对啊。那么这次的这个呃展览呢，是全国书法名家邀请展。
0: 啊，又是这个名字啊
1: ！地点呢，在上海图书馆。呃、啊，开幕时间呢是五月五号，也就是前天。前天开的幕。啊、前天开幕，大概有三百多人出席了当时的开幕式。哎呦，这可是不少啊！对，那这次展览呢，也向全国征集了书法作品，一共呃一百零二幅。啊。哎、呃，其中呢包括。国家级的书家和各地方的书家，还有一些
0: 获奖的一类的书家，啊、对对对
1: 比如说像兰亭奖啊，呃，平复帖碑啊，嗯啊等等等等。那主要的这个作品的内容呢，就是以描绘松江风土民情、名胜名人的这个作品。嗯
0: ，其实跟这个主题还是比较贴合的。
1: 对，呃，因为因为是这样，在中国书法史上呢。有很多人跟这个松江，就是我们说的上海，
0: 离不开关系
1: 。比如说贫、啊嗯《贫富帖》啊，《贫富帖》的作者陆呃、嗯、呃不对啊，谁？陆基，对，对啊、没错是陆基啊、嗯。还有比如说明代的大书法家啊，也是大画家、嗯，也是艺术评论家董其昌、哎看看。还有民国的啊，民国的大家白娇。哎。是吧？这样的巨星，还有历史上，比如说宋克啊、沈度啊、啊尤其是是沈泉啊、嗯、张照啊、啊张弼啊，对吧？啊，这些这些大家，呃，当然也包括这个吸引过很多名家啊，尤其是历史大咖、历史上大咖，嗯、都来过这儿转啊、嗯，都来过。比如米芾啊、苏东坡、张孟俯、杨维桢啊。等等等等，这些人的名字就太响亮了啊！就是书法啊，这个在上海，它自古呢就是一个比较发达的，呃一个一个地区、啊，就是
0: 一个热地
1: 。对，对，因为我们后来改了名叫上海，其实我们只要看字帖，只要出现华亭啊、松江啊，其实都指的是上海。哎，就是
0: 这个地方。好，说完了上海，我们回北京啊。北京这个地方啊，咱们提过好多次了啊，依然是故宫博物院。那么这次主题呢是这个院藏的四僧书画展。对，哪四僧呢？嗯、红人、昆蚕、八大山人和石涛。其实后面两位大家都会比较熟悉了啊。那么前两位呢是并称，能跟这两位并称呢，那一定也不是这个。那泛泛之辈，那一定也是有两把刷子。在画史上啊，称他们叫四僧，跟咱们今天说的这个僧人的说话呀不太一样。他们真的是有非常深厚的功底，而且有自己的主张。这四个人呢，为什么说今天这个展览特别难得呢？就是因为在历史上，其实咱们这个故宫博物院馆藏他们的作品是极其的少，因为这四个人都曾经反清复明。哎，都曾经被打压，啊，这些都是明代的这个一老一少们，啊，所以这个收录他们的作品比较少，是从四九年之后陆续向全国征集的、嗯嗯嗯，现在四僧的这个作品才能够完整的、比较典型的给大家展示出来。那么这个展览的时间呢是四月二十八号到六月二十八号，两个月的时间，啊，这个还有不少日子呢，大家可以来看一看他们呢。影响也是非常大，提出了这个什么师法自然呐等等这种啊，这个对后来的扬州八怪也好，海上画派也好，包括我们熟知的齐白石也好，都有着非常深远的影响。所以这四僧能够以这样的面貌呈现出来，我觉得啊还是非常难得。
1: 消息呢，还是来自这个跟上海不远的地方。嗯，呃，来自江苏的苏州，哎呦，吴中区的明美术馆
0: 。这个地方我们也听过好多次了
1: 。呃，你说的是明美术馆还是苏州？明美术馆。啊、呃，哎、嗯，这个明美术馆其实我也没有太仔细的去研究过，嗯、这个明到底指的是什么呢
0: ？这个、指的是
1: 明朝吗？因为我们都知道，这个在明朝，尤其在苏州啊、嗯、这个区域，它是经济文化很活跃的地区。那是当然了啊，吴中是吧？这是重镇呐，吴中区是吧？我们熟悉的那些江南几大才子，吴、嗯、中几大才子，嗯、对，啊，好像都跟这个地方有关啊。那言归正传啊，这次的展览的主题叫对影。嗯呃，作者是王国安和陈威兵啊，两位艺术家的书画作品一共八十多幅，嗯、呃，在这个呃明美术馆啊、呃，那么在这个呃展览当中呢，其实从这个主题来看啊，主要是什么呢？主要就是呃一种。
0: 语言的对话吧，就是艺术语言的一种对话。对没错，就、嗯、是书画的这种相互应和。你唱一句，我往一句，大概是这样。因为对影嘛，花间又无酒、嗯，对，就是你说我画、啊，对，犹如古人的这个酬答唱和。嗯，这肯定是约好了的，所以你会发现书画之间是有沟通的，而不是说硬给怼到一块儿、啊。所以
1: 说，我们在这个展览当中，可能才能。真切的体会这个主题，没错啊，因为真切体会这个主题，这个时间呢是，呃，五一前就开始了，四月二十九号，对，到五月三十一号结束，每天的开展时间呢是早上的十点到下午的五点，嗯，啊，那这段时间也是进入到了这个旅游旺季了吧，对吧？旅游旺季，我觉得在游览苏州的时候，去当地的。明美术馆啊，看看这个展览，我觉得也是一个很很不同的一种感受。嗯
0: 。呃，现在我们接着往南走啊、嗯，过了苏州还往南，到哪儿了？这一杆子直老远，到深圳了。有个展览啊，是五四这一天。开始的五月四号、嗯，哎，到五二零这一天结束，你瞧这日子选的多讨巧啊。嗯，那么主题也是非常的让我觉得很亲民啊，不是什么真水无香啊、乱七八糟的这种，是不负好时光。对，不负好时光。哎，听起来就比较这个通俗，是保安青年书法作品展，那么在深圳宝安花园一楼展厅开幕，那么一共是展出了。刘先镇、李大旺、李东亮、李延奎、李小燕、杨峰、邹挺、郭晶、黄超华、彭双龙、廖伟夫等十一位青年书法家的这个临摹和创创作作品，其实这相当于一个作业。怎么给你们这十十一个人呢？留个课堂作业。第一份作业自己创作，第二份作业呀、嗯、临摹。有点像考试啊。哎，有点像这个专业书法专业考试。嗯但是这十一个人呢，还真是都有专业背景，都是正儿八经学过啊，科班出身。现在呢，有的在书法教学，有的可能这个搞什么创作，呃、还有这个设计等等啊，反正都干吧。都是八零后，非常年轻啊，跟我们原来一提就三零后、四零后不太一样啊。今天来了十一个啊，八零后。目的是给大家展现一下现在的书坛，未来的这帮可能是中流砥柱的人，他们的书风是怎么样，他们对书法的思考怎么样？对，哎，那么这个创作的作品就不说了，我们也没见过。那么临摹作品呀、啊，嗯，有这个临的王羲之、褚遂良，对，和他家是共鸣，米芾、王庭坚、白娇啊，还有临白娇的，对，也有这个瓦当，秦砖汉瓦还有这个隶书等等，你想，拢共十一个人，也就是展出了二十二幅作品，啊，还是非常的小。对，精不精呢？哎，还要大家自己去琢磨。还有第三点呢，就是我们往常提到这个展览啊，脑子里都是想到的红拼巨著，嗯，啊，那都是丈二的或者是更大的啊，恨不得四面墙就一作品。今天他们这个作品都在四尺斗方之内。对。啊，都在四十斗方之内，有的呀，甚至是不足半平尺，那就非常的这么一个小巧精致，啊，看起来呢是去了一些浮躁、嗯，能够看出来一些踏踏实实的思考。我觉得这样的一个作品展还是不错的。对
1: ，说到这个作品尺幅啊，嗯，呃，我近些年也观察到了，就是当然也跟我们的生活空间啊，呃。我们说它小也可以，也可以说它为精致、嗯，对，就是一些特别大的作品的这个创作，其实也是比较少了
0: ，哎，逐渐在
1: 少了。呃、啊嗯，这个书法作品呢，除了专业收藏以外，其实大部分的情况下是作为居家对、啊、你要放在家里一种装饰，嗯啊，那么大篇幅的这个作品确实没有空间，对，展不开啊,啊。再一个呢，就是呃。小篇幅其实反而卸减功夫，对，哎，有时候大作品
0: ，是吧、嗯？大作品出一点点小差错，规模感，啊，规模感是这种视觉的冲击力上，一下子就能让你忘却了其他东西。对，其实从中国书法史上，大
1: 部分的时间的作品其实都是比较小的。对，当然前期啊，是因为材料的原因。嗯。没有那么大的纸没、啊，没有那么大的这个载体、啊，后来呢，到了明清时期才开始有比较大的作品，嗯，民国时期也比较大，啊、对，但是到现在呢，我觉得回归传统不光是在这个、啊、方法技巧上、嗯，我觉得在形式上也是在慢慢的回归传统，对，要并重嘛。嗯夏天,夏天，了，对夏天啊，我们在这里祝大家呢，呃
0: ，夏天，呃，无上清凉啊！我还以为夏天愉快，不是这么接啊！呃、啊，希望咱们在大夏天里有个好心情，对咱们书法圈呀、啊、也多一点点关注。好，咱们下期再见，下期再见。